0: Come possiamo immaginarci di colloquiare con i morti, di parlare con loro, se ci manca questa lunghezza d'onda fondamentale comune che è il quesito no? del fatto che loro sanno, già subito dopo la morte, perché c'è un ampliamento di coscienza enorme, l'ho descritto stamattina, e una delle prime cose che il morto si dice, dice ma guarda quanto ero morto sulla terra ero eh, sul Gianicolo eh, mi viene in mente la parola moruto ero moruto stavo pensando alle, 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 alle marionette del Gianicolo là ho imparato il romanesco io quando, quando ero studente a Roma andavo sul Gianicolo a sentire il romanesco allora gli picchiava dice sono morto, sono, sono moruto allora il morto dice ma io sulla terra ero veramente moruto perché ero convinto che si vive una volta sola che cretino Come ho potuto pensare che si vive una volta sola, come ho potuto pensare che la divinità è così tirchia da dare una vita sola all'essere umano. Allora dice: Ah, adesso mi rendo conto che ho diverse vite dietro di me. Le vedo, comincio a vederle, comincio a. E che sono diverse davanti a me. Allora mi do una bella, una, una, una pulitina, no? Pulizia, l'abbiamo chiamato Kamaloka, il purgatorio, la pulizia. Fare un po' di pulizia, perché senza pulizia non si vede. Pulisci gli occhiali, no? per vedere più. Allora lo sguardo no? si apre sempre di più. Entra, abbiamo visto qui il, il, il quadro dei suoi pensieri, poi il, il, diciamo, il, il suo vissuto da da da. Diciamo, da da liberare dalla zavorra dell'egoismo, il il purgatorio, il camalò, e poi dopo il vissuto viene viene ciò che è oggettivo, l'oggettività dell'evoluzione, il morto, il defunto, il trapassato, che si immerge nei misteri dell'evoluzione e dice qua devo lavorare, e non soltanto all'umanità, devo lavorare ai regni della natura, devo, devo partecipare al modo in cui, modo in cui eh, gli esseri angelici eh, con, con uno stato di coscienza superiore a quello umano trasformano la flora e la fauna perché quali sono i presupposti per reincarnarsi, per ritornare sulla Terra? I presupposti per ritornare sulla Terra, ai, ai quali lavorano i morti, perché ritornano sulla Terra soltanto quando i presupposti ci sono, il presupposto fondamentale è che quando, ritorna, quando un morto ritorna sulla Terra, le condizioni evolutive, diciamo le, le provocazioni per lo spirito umano, per il cuore umano, per l'amore, per la mente a crescere, siano cambiate, perché se il morto dopo 50 anni 100 anni dice ma tanto le condizioni sulla terra sono ancora come, come erano quando sono morto è inutile che ci ritorni a meno che un morto abbia il compito di mettere in secondo piano la sua evoluzione individuale e magari viene giù prima perché ha da compiere una missione, da dare un contributo all'umanità, allora mette in secondo piano la sua evoluzione, ritorna poco dopo, le condizioni evolutive sono nella natura più o meno le stesse, però ha un compito di cultura da immettere nell'umanità. Ma in linea di normalità, In questa sfera dell'oggettivo i morti lavorano alle piante, lavorano all'ambiente, lavorano agli animali, sono i grandi promotori dell'evoluzione dell'ambiente perché, dicono, noi ci rincarniamo soltanto quando le condizioni evolutive sulla Terra saranno così diverse da quando siamo morti che vale la pena ritornare sulla Terra perché potremo eh, fare altri passi evolutivi. Per esempio, l'ultima volta... Eh, eh, quando siamo morti l'ultima volta, l'ultima vita, non c'erano i computer, non c'era la IDS, non c'erano queste malattie, la SARS, come si chiama in italiano? SARS, non c'era la SARS, eccetera. Eh, 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 Allora noi aspettiamo, no? Torniamo sulla Terra soltanto quando queste belle cose nuove ci sono come provocazioni, come come, diciamo, proprio a a superarle e a crescere, voglio dire. per per poter eh, colloquiare, per poter parlare con i morti bisogna capire, è importante capire che dopo dopo il purgatorio cosiddetto il mondo in cui i morti vivono e sul quale possiamo colloquiare perché è il nostro mondo è il mondo dell'oggettività delle delle condizioni dell'evoluzione umana quindi i morti partecipano intimissimamente ai misteri dell'ambiente partecipano tantissimo alle forze che, che conducono l'evoluzione delle piante delle pietre l'evoluzione degli animali lì troviamo i pensieri dei morti lì troviamo l'operare dei morti e eh, come dire amare la terra per esempio Occuparsi dell'evoluzione della terra significa aprirsi, e lo si può fare coscientemente, ai pensieri, alle ispirazioni dei morti che ci dicono come dovremmo fare, come dovremmo trattare il minerale, come dovremmo trattare le piante, come dovremmo trattare eh, gli animali e soprattutto naturalmente come dovremmo trattare gli esseri umani. Il mondo in cui i morti vivono è il mondo dell'evoluzione oggettiva. I pensieri fondamentali dei morti sono le leggi dell'evoluzione, che pensieri pensano i morti? Pensano i pensieri che reggono, le leggi che reggono l'evoluzione, se ne innamorano, le trovano così belle, le leggi dell'evoluzione. Per esempio la legge se c'è, voglio, voglio, non, voglio, non voglio ledere la libertà di nessuno, no? visto che siamo eh, nell'Occidente siamo in, in fase di riconquista di, di questa realtà, se le ripetute vite terrene è una legge fondamentale dell'evoluzione, è chiaro che il, diciamo, diciamo, il pensiero della reincarnazione è uno dei pensieri cardini di, di ogni persona morta. Perché tutto quadra, se c'è la reincarnazione, tutto quadra in, questo, in questa ripetuta, no? eh, eh, ripetuta possibilità di camminare sempre oltre. Un Giuda che è morto. Dove sta Giuda ora? Che fa? È sparito? È finito? Il Cattolicesimo per un certo tempo l'ha messo all'inferno, però negli ultimi anni, negli ultimi decenni, non conosco quasi nessuno, eh, neanche, neanche i preti che, che con buona coscienza lo mettono all'inferno. Allora io dicevo, beh, se nell'inferno non c'è neanche Giuda, chiudiamo il nostro inferno, tanto non ci va nessuno. Eh? Eh. E se Giuda ci dicesse, ma io sono già ritornato, un paio di volte... Siamo all'inizio di una conoscenza oggettiva, scientifica, di ciò che è invisibile. E i morti, i trapassati, i defunti, ci gridano a voce alta, ma proprio ci ci implorano, ci supplicano, ma carissimi che siete sulla Terra, occupatevi delle realtà, delle delle leggi dell'evoluzione, sono i nostri pensieri. Un Giuda che è appena morto, che si è tolto la vita, non vede l'ora di ritornare sulla terra? E il pensiero di un cattolico l'ha messo all'inferno. Come può comunicare con Giuda? Manca la, la, la stessa lunghezza d'onda. Quindi la prima cosa fondamentale per comunicare con i morti è di eh, pensare i pensieri giusti sull'evoluzione dell'umanità, della terra. Se è vero che i morti lavorano alla realtà oggettiva, allora eh, dobbiamo conoscere i loro pensieri, dobbiamo conoscere il loro vissuto e dobbiamo conoscere ciò che sta a cuore a loro. Cosa sta a cuore ai morti, al di sopra di tutto? Ai morti sta a cuore l'evoluzione di tutti. di ognuno. Che cosa può essere ancora più importante per i morti? Hanno questo sguardo eh, diciamo scevro di egoismo, questo sguardo limpido sull'oggettivo, guardano agli esseri umani, quelli incarnati, quelli disincarnati, col desiderio di contribuire all'evoluzione di tutta l'umanità e all'evoluzione di ognuno il cuore dei morti desidera il meglio per tutta l'umanità e il meglio per ognuno i loro pensieri sono intrisi di amore ma è è chiaro ma è una realtà così così evidente perché se è vero che subito dopo la morte c'è questa purificazione questa diciamo questo lasciare indietro la zavorra dell'egoismo lo sguardo diventa più oggettivo e sorge eh, l'amore verso l'evoluzione dell'umanità intera e di ogni individuo questa umanità e poi questa evoluzione dell'umanità e di tutti gli individui non è campata per aria l'evoluzione dell'umanità ha un sostrato ha un, pre- un presupposto i morti guardano ai destini della cultura umana, però sanno che la base, il fondamento della cultura è la natura e quindi si occupano dell'evoluzione della natura in quanto la natura deve evolversi in modo tale da consentire sempre meglio l'evoluzione umana. Amano i morti l'evoluzione della natura, le, le piante, le pietre e gli animali, come condizione, condizio sine qua non, come sostrato, come fondamento necessario all'evoluzione umana. I due grandi amori dei morti sono l'evoluzione della terra come fondamento dell'evoluzione dell'uomo. Però sia l'evoluzione della terra sia l'evoluzione dell'uomo sono due mondi infiniti. Oh mica mica è una una cosa da poco, l'evoluzione della Terra. Poi, come se non bastasse, l'evoluzione dell'uomo. E i morti godono di pensare pensieri sempre più profondi, sempre più belli, sempre più oggettivi, più lucidi, di farsi le idee sempre più chiare sull'evoluzione dell'uomo e sull'evoluzione della Terra. E se noi mettessimo l'antenna, non l'antenna qui, l'orecchio dell'orecchio, perché adesso... tutti tutti i cellulari bisogna bisogna stare attenti l'antenna del cervello se noi mettessimo l'antenna del cervello i pensieri sulla stessa linea d'onda no, sulla stessa lunghezza d'onda coglieremmo i pensieri dei morti sull'evoluzione della terra e i pensieri sull'evoluzione dell'uomo capire il linguaggio dei morti Eh, come dire, creare l'antenna intellettuale e morale che percepisce, che accoglie i loro messaggi significa, per far questo dobbiamo occuparci con sempre più gioia, con sempre più amore dei destini dell'umanità e dei destini della Terra. Perché i destini dell'umanità e i destini della Terra sono i due grandi amori dei morti che sono più vivi di noi, ma eh, si capisce che sono più vivi di noi, noi siamo mezzi vivi, loro sono vivi del tutto, noi siamo mezzi vivi perché siamo mezzi pieni di egoismo e mezzi pieni di di amore, i morti sono sono vivi eh, in tutto e per tutto perché sono eh, pieni di amore, si sono liberati dall'egoismo. Rudolf Steiner descrive, a più riprese, che ci sono, per capire sempre meglio, per per recepire sempre meglio i messaggi dei morti, ci sono due regni fondamentali, bisogna fare attenzione a due cose fondamentali. La prima sono le possibilità Eh, lo chiamo il regno delle possibilità, regno delle possibilità. Il regno delle possibilità, per quanto riguarda la giornata di oggi, per esempio, comprende tutto ciò che oggi avrebbe potuto accadere. Noi conosciamo, perché eh, quello ce l'abbiamo nella percezione, percepiamo soltanto ciò che accade. Ciò che accade lo, lo sentiamo, lo vediamo, lo viviamo, ma molto raramente ci fermiamo a porre la domanda cosa avrebbe potuto succedere oggi che non è successo. Adesso chiediamoci, E questi pensieri ci mettono in comunione veramente profonda con i morti, perché i morti partono dal regno delle possibilità. Chiedo questa domanda. Cosa avrebbe potuto succedere, cosa sarebbe potuto succedere oggi che non è successo? Infinite cose. È chiaro, infinite cose. Mentre bevevo il caffè, Avrebbe potuto succedere che, che invece di andare fino alla bocca resta un centimetro, un centimetro indietro, poi stavo parlando con un altro e va tutto giù. Avrebbe potuto succedere? Sarebbe potuto succedere? Sì. Mentre scendevo la scala, possibile, io non posso dire che è impossibile, sarebbe stato possibile che non noto l'ultimo gradino, e mi rompo, non dico subito la destra, ma insomma un pezzo della destra.